0: Välkommen till Islandshästpodden. Idag sitter jag och pratar med Fanny Kristoffersson. Hej Fanny, välkommen till podden. Tack så mycket. Du har gjort en studie på vången. Ett examensarbete kandidatnivå. där Det är en kvalitativ studie om ridning och ridrädsla. Den heter Glädjen är större än rädslan. Det här vill vi veta mer om, men först innan vi börjar att prata om det. Vem är Fanny? För den som inte känner dig, hur skulle du presentera dig själv?
1: Jag är en hästnörd, undervisningsnörd, som började mina studier, kan man säga, på gymnasiet. Det gick på gången. Därefter jobbar jag lite mer än ett år hos Camilla och Hjalti innan jag påbörjade hippologisk utbildningen och nu är jag då hippolog.
0: Ja just det. Mm. Vad gör du nu för tiden?
1: Nu jobbar jag på Stenholmen sen i juli där jag är ridlärare, tränar lite hästar, lite stall och så där. Perfekta kombinationen i min värld av stall, ridning och
0: undervisning. Ja, vad härligt. Du, hur kom du på det här ämnet med ridrädsla? Att du ville jobba med det på din, ditt examensarbete? Ja,
1: jag har väl det är väl mest att jag tidigare under åren i ridsporten har mött rädsla. Alltså jag har förstått att han har funnits genom att ha varit på kurser och pratat med andra ryttare och hästmänniskor. Och sen har jag också upplevt det själv och delvis skämts för den. Eh, och jag har velat ha en sport där man kan... Jag men det rädslan är en accepterad känsla som alla vet att den finns där och det är okej okay att känna så. Mm.
0: Det kan kanske till och med vara, vara bra att ha i vissa sammanhang, tänker jag.
1: Ja, men precis. Jag vill... Ta reda på mer om det och vad andra uppfattade och hade för
0: upplevelser om
1: ridning och rädsla. Eh, för att ja, men kartlägga lite hur det ser ut egentligen. För att få lite mer uppmärksamhet till ämnet. Mm.
0: Och du har i ditt arbete som finns att läsa på nätet. och Jag tänker att vi kan väl lägga en länk till den också. Eh, på Islandshästpoddens hemsida. Där har du... Eh, skrivit syftet med det här arbetet. Kan du berätta om syftet där?
1: Ja, syftet är att ta reda på vuxna ryttares upplevelser och uppfattningar om ridning och rädsla och varför man rider trots
0: att man är rädd. Precis. Tror du att det är vanligt det här att man är rädd och rider? Har du någon uppfattning runt det?
1: Min personliga tro eller vad man ska säga det är väl att alla upplever det någon gång mer eller mindre eh, och att det nästan skulle vara märkligt om det inte gjorde det eftersom det är stora levande djur och det, är, det finns ändå en viss risk i sporten mm. och det är ju mänskligt att känna rädsla mm.
0: Absolut Så eh, det här var en eh, studie där du Intervjuade ett antal personer. Ja, precis. Hur många, hur många intervjuer gjorde du?
1: Jag använde mig av fokusgrupper där man samlas i grupp med ett antal deltagare så får de diskutera runt frågeställningar med varandra. Och jag hade fyra fokusgrupper med totalt 18 deltagare.
0: Mm. Hur fick du tag på de här?
1: Det var... Delvis genom kontakter och sociala medier där jag skickade ut frågan. och Man fick kontakta mig och så ordnade vi liksom tillfällen där ett gäng kunde
0: deltaga. Mm. Vilka var frågeställningarna som de diskuterade runt?
1: Ja, mina frågeställningar i studien är fyra stycken. Men på själva frågeformuläret då, som de diskuterade så var det många fler frågor. Mm. Men huvudfrågeställningarna är vad är man rädd för? Hur kan rädsla uppenbara sig? Hur kan man hantera rädsla? Och hur kan instruktörer hantera sina elevers rädsla?
0: Mm. Och om du skulle sammanfatta lite grann de här diskussionerna, de här intervjuerna. Vad fick du veta? Jag ska försöka dra det någorlunda kort då.
1: Men angående ryttares rädslor så var det främst man är rädd för att ramla av, att skada sig, att hästen ska skada sig, att tappa kontrollen och att misslyckas.
0: Ja just det. Var det någon av de här rädslorna som var vanligare än andra?
1: Det här var egentligen de som togs upp av fokusgrupperna och det var generellt liksom inom de ämnena. Mm. Så det var ganska stämde överens. Och sen så var det också svaren på hur man kan uppleva rädslan. Alltså hur, vad man kan få för symptom så att säga. Och då delade jag upp det i psykiska och fysiska symptom. Och det som pågår i huvudet då, det är oro, ångest kan man känna till och med. Dåligt samvete och att man begränsar sig själv och sin häst genom vad man, ja vad man gör med hästen, vart man rider, när man rider, i vilka situationer och så. Och fysiska symptom på rädsla, det var bland annat ytligandning, höjdpuls, att man blir spänd. Och den här spändheten kunde ju även påverka dels i situationen där man är rädd, men sen kunde den också befästa sig, att man kunde ha till exempel en spänd sits som består Även när man inte är rädd eh, hela tiden.
0: Hade de några sätt att hantera det här på? Ja, då var det så att
1: några deltagare hade tagit hjälp med rädslan mm. hos eh, instruktörer som var erkänt liksom, accepterande och duktiga på att hantera rädsla. Vissa hade inte tagit hjälp eh, och vissa hade försökt jobba på den själv. Då. Men det man tyckte var viktigast det var väl acceptans. Att man känner att det är okej okay att vara rädd. Att man också gör det som fungerar för en själv. Så att man lyssnar till sig själv och tänker att ja, men, det här är mitt sätt att hantera rädsla på. Och att man vågar göra det. Man kunde också träna på att vara rädd. Så att man kanske förbereder sig på att i en situation där jag blir rädd så reagerar jag på det här sättet. Och då kan man också förbereda hur man ska tänka när man blir rädd. För då vet man kanske att när jag blir rädd så blir jag väldigt spänd. Mm. Då måste jag tänka på det här sättet för att slappna av till exempel. Eh, vilket kan bidra till en tryggare situation. Att man kan ja, förbereda sig på hur man ska göra.
0: Ja, precis, man har en väg ut liksom, när man hamnar i situationen. Precis.
1: Och det hänger väl också ihop med att man gör det som fungerar för den. Så om man känner att det som fungerar för mig när jag är rädd är att hoppa av. Att gå en bit när du är ute och rider så att man gör det ja, så att man gör det som fungerar mm. och så var det också viktigt med att ha en trygg omgivning med människor omkring sig där man inte känner att man behöver dölja rädslan utan att man vågar visa den och kanske prata om den och att det hjälper mycket
0: mm. Vi pratade också om hur instruktörer kan hantera sina elevers rädsla, eller du hade det som, som frågeställning. Vad, vad kom de upp med där? Det
1: var väl att instruktörer behöver liksom ryttare visa att det är okej okay att vara rädd och liksom skapa en miljö där elever känner sig trygga med att kommunicera angående rädslan. Mm. Så att man då vågar ta hjälp och vågar berätta och lösa problemet. Instruktörer har också en viktig roll i det här tycker deltagarna. Att eh, ja, men instruktörer kan bidra till att ändra skärgången i sporten och se till att det är normalt och det är accepterat att vara det. Och att det inte ska vara någon stor läskig grej att ta upp det eh, när man tar hjälp eh, med rädsla eller någon annan del av ridningen. Mm. Eh, Sen att eh, instruktörer bidrar med kunskap och kanske utbildningar som skapar instruktörer också bidrar med kunskap. Att man tar upp det här med rädsla eh, så att det är någonting instruktörer lär sig hantera, i alla fall få kunskap om. Så att ja, det blir ett ämne som man pratar om mer i sporten. För det eh, upplevdes av deltagarna att det är någonting som inte pratas om både på undervisningar och, eh, eller utbildningar och inte heller av instruktörer, att det inte var någonting som
0: togs upp särskilt mycket. Precis, man utgår ifrån att folk inte är rädda helt enkelt.
1: Ja, och det kanske är så att man vet att folk är rädda, men att det bara inte är någonting man pratar om.
0: Jag tänker att det måste vara intressant för de här personerna i de här fokusgrupperna att sitta och prata om det tillsammans. Fick du några reaktioner på på det, hur hur de uppfattade de här intervjuerna?
1: Alltså utmaning egentligen med fokusgrupper, det kan ju vara att få deltagarna att prata om ämnet. Speciellt det här som kanske kan vara ett lite känsligt ämne och svårt att prata om. Men det var väldigt lätt för alla grupper att kommunicera med varandra och prata om. Det var en väldigt öppen miljö och accepterande miljö. Och det var väl dels för att alla har upplevt rädsla. Och att det var väl på något sätt skönt för dem att kunna prata om det på ett sådant sätt. Och kunna få dela med sig.
0: Ja, jag kan tänka mig det.
1: Ja, och generellt i alla frågeställningar så var deltagarna väldigt överens. Det var väldigt få punkter där resultatet skilde sig åt. Mm. Men det fanns punkter där det skilde sig åt. Det var egentligen mest små upplevelser. Vissa kanske hade någon situation som de annan inte hade varit med om vissa upplevde någon liten grej som någon annan kanske inte kände igen mm. men de kunde ändå prata om det och förstå varandras och eh, synsätt mm. på saken så att det var ingen stor sån här eh,
0: skillnad Nej, precis. dina slutsatser då i, den här, eh, i det här arbetet, hur ser de ut?
1: Eh, det är att orsaket till rädsla det är att Eh, generellt ramla av, göra sig illa, att hästen gör sig illa, att tappa kontrollen och att misslyckas. Eh, symptom på rädsla kan vara höjd puls, ytlandning, ut- spänning, ångest, att man begränsar sig. Man kan hantera rädsla genom att acceptera den. Eh, rädsla måste uppmärksammas i sporten av både ryttare och instruktörer. Och och någonting som en mening som sas ordagrant av alla grupper på frågan varför man rider trots att man är det är att glädjen är större än rädslan
0: Ja, det är ju fantastiskt, tycker jag
1: Ja, och speciellt eftersom att alla sa just de orden mm. att på något sätt så spelar det ingen roll vad det är som händer i hästlivet man vill alltid tillbaks Mm till ridningen och hästarna. För att mm. det ger så mycket glädje än vad rädslan tar.
0: Ja, mm. oh, häftigt.
1: I frågeställningarna så tog jag också upp hur deltagarna upplevde skärgången kring ridning och rädsla i ridsporten. Och ganska direkt så kom det ju fram att det kändes som ett tabubelagt ämne. Att det var någonting man inte riktigt pratade om. Man vågade inte berätta att det hade en negativ klang. Men man kände också att rädsla finns hos alla. Oavsett nivå och kunskap. Man tänkte att modiga är inte är lika med duktig. Att det är ingen som egentligen tänker så. Men att det känns som att det är den gången som finns. Mm. Och problemet är att man inte pratar om det här. Och att ämnet behöver uppmärksammas och normaliseras. Och att man pratar öppet om det så att det inte blir någon så stor grej att vara rädd. Utan att det bara är någonting. Jaha, då jobbar vi på det så att det blir bättre.
0: Ja, precis. Och sen så som sagt, ibland kan det ju vara hälsosamt att känna rädsla också i vissa situationer. Ja. Så att den, den är ju inte bara dålig, tänker jag, den känslan heller.
1: Precis, för den kan ju i vissa situationer... Så behövs ju det för att göra rätt. Ja, men hantera en situation på ett visst sätt.
0: Mm. Så att man inte blir dumdristig mm. till exempel. eller så Precis. Mm. Ryttarens rädsla. Eh, fortplantar sig ju gärna in i hästen. Eh, pratar du om något om det? Hur det påverkar hästen?
1: Ja, precis. Eh, det var en, en av de här frågeställningarna i mitt stora formulär och det deltagarna trodde och var övertygade om det var att hästen känner av ryttarens rädsla men också att rädslan påverkar signalen att det hästen så man kanske blir mer spänd och att man blir mer ryckig i signalerna eller mer kanske hård i handen eller spänd i sittsen eller vad som helst och att hästen känner av det på det sättet också och det är också något som skulle vara intressant att forskar vidare på. Det jag vet är att det finns en studie där de eh, undersökte lite det här och då var det att eh, hästen reagerar på ja men delvis ryttarens eller ledarens eh, eh, hjärtfrekvens. Mm. Och att det är väldigt små signaler som hästen tar upp. Och det är också därför det är så viktigt enligt deltagarna att man hanterar rädslan på ett sätt som fungerar. Så man själv kan lugna sig själv genom att ta av och gå en bit eller sjunga eller vad man nu vill göra. Att man då gör det mm. så att man inte eh, ja, sätter det ner i hästen och att man inte heller känner att nu är jag rädd. Och nu påverkar hästen på det sättet och att man blir ännu mer
0: mm. upprörd ja, precis. på grund det. Ja, det är intressant, verkligen. De är ju så fantastiskt inkännande, de här eh, hästarna som vi håller på med. Så att, mm, det är inte helt lätt. Var det något speciellt som du tyckte var, var speciellt intressant eller något som förvånade dig i det här?
1: Egentligen eh, inte. Eller det var väl mest en känsla av gemenskap och ja, lite eh, förstärkande känsla. Både mig personligen och liksom i sporten Att alla var så överens Och att det var det var liksom ingen som tyckte det var konstigt Eller märkligt att vara där Utan det var väldigt accepterat mm. Men just att man inte pratar om det mm. Och att det är det som Det är väl det som är märkligt Att mm. alla upplever det Men det är någon sorts jargong kring ämnet Som gör att man inte vill prata om det Eller vågar mm.
0: Man lägger locket och på Och att
1: det är med lite så mm.
0: Jag tänkte på de här personerna i dina fokusgrupper. Är det både män och kvinnor och olika åldrar och så? Eller Hur ser, ser sammansättningen ut?
1: Eh, tyvärr så blev det bara kvinnor. Det hade varit intressant också att få mäns syn på det. Men det är väl ja, de som hörde av sig var just det. Och Det var inte meningen. Det är bara de som var tillgängliga. Mm. Eh, sen så riktade jag mig in på vuxna deltagare just för att tanken var att de skulle ha lite enklare att dela med sig om det här ämnet. Så åldrarna var från cirka 20 år och äldre kan man säga. Ja, just det. Mm. Så de äldsta var kanske 60 plus mm. och de minsta var strax över 20. Mm.
0: Den här studien har gett några upphov till nya frågor som du tycker att man borde forska vidare på?
1: Massor. <laughs> ja, Berätta. Ja. Eh... Jo, som sagt, det var intressant att se mer perspektiv på ämnet. Kanske ha eh, ungas perspektiv, barn och ungdomar, mm. män, instruktörers perspektiv. Men så är det också... Den här studien känns som en öppning till ett helt ämne mm. som man kan forska på. Det här är mest en kartläggning av vad man har för upplevelser och uppfattningar. Det skulle vara jätteintressant att ta reda på hur man kan hantera rädsla- på ett mer objektivt sätt eh, kanske undersöka hur elever väljer instruktör om det här har någonting att göra med det mm. eh, som sagt en större bild av ämnet genom att kanske ta reda på hur det ser ut i trav- och galoppsporten ja, just det. kanske hitta liksom, metoder som funkar för en stor grupp människor just i att hantera ridrädsla eh, ja massa ämnen och det känns som att det är en dörr in till, som sagt, nästan ett helt nytt ämne
0: ja. på sätt och vis. Ja, vad kul. Kommer du själv att fortsätta jobba med det här ämnet på något speciellt sätt?
1: Jag är ju sugen på att forska vidare mm. på något sätt. När det blir, det vågar jag inte säga. Det tar jag lite som det kommer. Men mm. jag tycker det var väldigt spännande och roligt och upplyftande att jobba med det här. Så det skulle vara väldigt roligt att kunna fortsätta på samma spår.
0: Mm. Tar du med dig i ditt eget arbete nu som ridlärare?
1: Jag skulle säga, jag vågar inte säga att jag liksom urskiljer mig från någon annan i hur man hanterar det här. Det jag har det är ju en uppfattning och jag delar både erfarenheter och jag har hört om andras. Så jag vet hur det kan se ut. Mm. Men så gäller det väl att Ja, får mer erfarenhet och få mer eh, ja, men känsla för hur man kan kommunicera med en elev för att få en sån här öppen miljö där man kan prata om det och där det inte är något konstigt men det, det är något jag tränar på och vill lära mig mer om
0: mm, Precis, kul eh, Stort tack Fanny för att du tog dig tid att, att berätta om det här för oss
1: eh, Tack själv Jättekul att dela med sig